0: Vor ihnen wurden die Bäume dichter und der Fluss machte eine Biegung Richtung Süden. Als sie an den Waldrand kamen, blieb Hatcher stehen und inspizierte den Boden. Hier ist ein Wildwechsel. Dem können wir eine Weile folgen.« »Woher weißt du so viel über sowas?«, fragte Alice misstrauisch. »Über Wildwechsel und Fische fangen und so weiter. Du hast die Stadt nie in deinem Leben verlassen.« Hatcher zuckte die Achseln. »Keine Ahnung. Ich weiß es einfach.« das Wissen da, wenn ich es brauche, wie damals, als sie aus dem Irrenhaus geflogen sind und versucht haben, Best zu finden. Das hat zumindest noch Sinn ergeben, sagte Alice. Du warst schon früher dort gewesen, du bist sozusagen einfach deiner Nase nachgelaufen, aber das hier? Vielleicht bedeutet es noch mehr, ein Seher zu sein, als nur die Zukunft sehen zu können, erwiderte Hedger. »Vielleicht kann man auch auf andere Kräfte zurückgreifen.« »Oder vielleicht«, dachte Alice und kniff die Augen zusammen, »hilft dir jemand. Jemand, der mit Gewalt aus meinem Kopf vertrieben worden ist, aber nicht versprochen hat, sich aus deinem herauszuhalten.« Sie sprach es nicht aus. Sie hatte keinerlei Beweise dafür, dass sich Grinser hier einmischte, auch wenn es ihr verdächtig erschien, wie vergleichsweise leicht sie durch die Wüste gefunden hatten. Grinser liebte es, das Spielfeld nach seinem Belieben zu gestalten. Wenn es ihm gefiel, sie von dem geheimnisvollen Licht in der Wüste wegzuführen, dann wäre es ihm durchaus zuzutrauen, Hatcher als Werkzeug dafür zu benutzen. Hatcher hatte so viel Lärm im Kopf dass er die Präsenz eines anderen darin nicht unbedingt bemerken musste. Sie würde ihn sorgsam beobachten und auf Anzeichen von Grinsers Gegenwart in seinem Verhalten achten. Hatcher ging weiter, marschierte selbstbewusst und sicher in den Wald hinein und schien genau zu wissen, wohin er ging. Alice hingegen fühlte sich immer unbehaglicher, je tiefer sie in den Wald vordrangen und je dichter die Bäume standen. Sie war noch nie wirklich in einem Wald gewesen, die Alleen der Stadt waren mit symmetrisch verteilten Bäumen und akkurat getrimmten Ästen gesäumt, die genau die Menge Schatten spendeten, die nötig war, damit Kindermädchen um die Mittagszeit darunter ihre Kinderwagen entlang schieben konnten. In der Nähe von Ellis' Haus hatte es einen großen, offenen Park gegeben, aber sogar dort hatten die Bäume weit auseinander gestanden, hier und da in eine gepflegte Rasenfläche gesetzt. Nirgendwo in der Stadt standen die Bäume so dicht zusammen, erfüllten die Luft mit dem Geruch von Rinde und verrottenen Blättern und griffen nach ihrer Kleidung. Diese Welt erschien Alice vollkommen fremd, und sie war sich nicht sicher, ob sie sie mochte. »Es ist so ruhig«, sagte sie, und auch wenn ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern war, schien sie den leeren Raum zwischen dem Atem der Bäume zu füllen. Die Stille war bedrückend. Sie gab ihr das Gefühl, der Wald lauere, warte nur auf seine Gelegenheit, um, ja, was eigentlich, zu tun. Alice wusste nicht, ob ein Wald tatsächlich etwas tun konnte, aber es war auf jeden Fall kein angenehmes Gefühl. Sie war sich nicht sicher, ob sie jemals wieder die Sonne oder den offenen Himmel sehen würde. Wenn sie nach oben blickte, sah sie nur den gewölbten Baldachin, der in ewiger Umarmung ineinander verschlungenen Äste über ihren Köpfen. »Ja«, antwortete Hatcher, und seine Stimme war sogar noch leiser als ihre, so schwach, dass sie sich kaum von seinem Ausatmen unterschied. »Keine Vögel, keine Eichhörnchen, nichts zu sehen von dem Wild, dessen Wechsel wir folgen.« Natürlich fiel Alice jetzt, wo es ausgesprochen worden war, auch auf, dass nirgendwo etwas zwitscherte oder huschte oder wieselte, dass die Geräusche fehlten, die man in einem Wald erwarten mochte, selbst wenn man noch nie in seinem Leben in einem gewesen war. Hier bewegte sich nichts außer ihnen selbst. Was bedeutet das? fragte Alice. Es bedeutet, antwortete Hatcher und hatte plötzlich die Axt in der Hand, dass hier ein Jäger unterwegs ist und alles Jagbare sich versteckt hat. Außer uns, stellte Alice fest und sah sich um. Die Schatten wirkten dicker, düsterer, schoben sich in Formen, die real sein mochten oder auch nicht. Was, wenn wir die Beute sind, hinter der er her ist? Ich bin mir sicher, dass wir das sind, sagte Hatcher mit glänzenden Augen. Sie wusste, dass er sich nach so etwas sehnte der Spannung der Jagd, der quälenden Stille vor dem Rausch des Bluts und des Chaos. Alice mochte seine Gedankengänge verstehen, aber diese Sehnsucht würde sie niemals verstehen können. Sie kämpfte nur, wenn es nötig war, wenn sie ihr Leben verteidigen musste oder seins. Niemals würde sie im Schmelzen des Fleisches unter ihrer Klinge schwelgen können, außer vielleicht bei Raupesfleisch. Nun, da war etwas anderes, oder? Er hätte diese Mädchen nur zu seinem eigenen Amüsement weitergequält. Es war schon komisch, überlegte Alice. Sie hatte gedacht, wenn sie die Stadt verließ, würde sie auch all die Schrecken hinter sich lassen, sie abschütteln, wie jene Schlange, die sie so gern sein wollte, die aus ihrer alten Haut schlüpfte und sie zurückließ. Aber so war es nicht. Immer wieder kehrten sie zu ihr zurück, im Schlaf und im Wachen. Die Raupe, das Walross, Grinser, das Kaninchen und die Mädchen, die sie benutzt und gebrochen hatten, die Mädchen, die sie aus ihren Häusern und von der Straße weg entführt hatten. Mädchen, wie Alice einst eines gewesen war. »Alice!« sagte Hatcher. Erst da merkte sie, dass sie stehen geblieben war und in das Loch ihrer Vergangenheit gestarrt hatte, statt nach den Gefahren der Gegenwart Ausschau zu halten. »Wenn du so weitermachst, bist du schneller in irgendjemandes Eintopf, als du denken kannst«, sagte Hatcher. »Du musst wachsam bleiben!« Alice nickte. Sie wusste, dass es stimmte. Aber sie wusste auch, dass sie es ebenso schwer unter Kontrolle halten konnte, wie er seinen Blutdurst. Manchmal war die Verlockung eines Gedankens oder einer Erinnerung einfach zu stark, zog sie aus der Welt und in ihren eigenen Kopf. Vermutlich kam das von all den Jahren im Irrenhaus, wo sie abgesehen von Hatchers Stimme durch das Mauseloch nur ihr eigenes Gehirn zur Gesellschaft gehabt hatte. Allerdings erinnerte sie sich auch vage an die Stimme ihrer Mutter, die sie scharf und ungeduldig ermahnte. »Sitz gerade, Alice, und hör auf zu träumen!« Ja, sie war ein verträumtes Kind gewesen, und nichts, was sie erlebt hatte, hatte daran etwas geändert. Trotz der Gefahr, die sich hinter jeder Wegbiegung stellte, schien Alice nicht in der Lage zu sein, mit ihren Gedanken bei dem zu bleiben, was sie gerade machte. Ein paar Minuten lang gingen Alice und Hatcher dicht nebeneinander durch das Dickicht. Alice konnte seine Anspannung spüren, wie eine Feder, jederzeit bereit loszuspringen. Der Wald jedoch behielt sein Geheimnis und sie fragte sich, ob es vielleicht einfach nur ein stiller Wald ohne Tiere war. Es musste nicht unbedingt etwas zu bedeuten haben, dass sie keine Nagetiere davon huschen sahen. Aber auch keine Vögel? Nicht mal das Summen von Insekten? Gar nichts, dachte sie. Dann hörte sie es. Es war ein so leises Geräusch, dass man es leicht als Rascheln von Blättern im Wind hätte abtun können. Aber es ging kein Wind. Die Luft war schwer und unbeweglich, und Hatcher blieb plötzlich stehen und hob die Hand, damit Alice es ihm gleich tat. Seine grauen Augen blickten hart und wach, und die Gesichtsmuskeln bewegten sich gerade genug, damit Alice die Botschaft verstehen konnte. Hinter uns. Sie war schon immer verträumt gewesen, aber auch schon immer neugierig, weshalb sie sich jetzt umdrehte, bevor Hatcher bereit war zuzuschlagen. Sie holte erschreckt Luft, Ihr Entsetzensschrei wurde verschluckt. Da war ein Ding. Ein Ding, wie sie es sich niemals hätte ausdenken können, und es war sehr viel näher, als es hätte sein dürfen. Es stand direkt hinter ihnen und streckte die langen Finger nach ihnen aus, die kurz davor waren, dahin zu greifen, wo eben noch ihr Hals gewesen war. Das Gesicht der Kreatur war schrecklich in die Länge gezogen, als hätte der ganze Schädel in einem Schraubstock gesteckt und dann ein Kind die Nase langgezogen und das Kinn bis unten auf die Brust. Auch seine Glieder waren unnatürlich verlängert, allerdings kauerte die Kreatur so, dass Alice ihr in die Augen sehen konnte. Die Haut war schmuddelig grün und sonderte eine gelbliche, schleimige Substanz ab, die den gesamten Körper bedeckte. Die Kreatur trug eine Art Weste aus zusammengenähten Lederflicken und Alice hatte den Eindruck, dass einige davon nach Menschenhaut aussahen. All das nahm sie binnen eines Wimpernschlags wahr und dann traf sie der Geruch, der Gestank nach Verwesung und Tod und sie begann zu würgen. Sie taumelte zurück und brachte sich aus der Reichweite dieser langen, grapschenden Finger. Die Kreatur zischte sie an machte mit ihren übergroßen Füßen einen Schritt nach vorn und streckte erneut die Krallen nach ihr aus. Hatcher wirbelte herum und schwang seine Axt so heftig und schnell, dass Alice den Luftzug spürte, als die Klinge an ihr vorbeisauste. Sie kniff die Augen zusammen und wartete, dass das Blut heiß auf sie spritzte, wartete auf den gequälten Todesschrei des Dings, das sie durch den Wald verfolgt hatte. Es kam nichts. Alice schlug die Augen wieder auf und sah Hatcher verblüfft in die Leere starren, dorthin, wo sich eben noch das Ungeheuer befunden hatte. Wo ist es hin? Sie konnte ihre Verblüffung nicht verbergen. Hatcher verfehlte nie sein Ziel. Das war eine Wahrheit so zuverlässig wie das Aufgehen der Sonne oder das Blau ihrer Augen. Hatcher verfehlte nie sein Ziel, wenn er die Axt einmal gezogen und gezielt geschwungen hatte. Und doch irgendwie hatte er es diesmal verfehlt. Es ist einfach verschwunden, sagte er kopfschüttelnd. Nein, das stimmt nicht ganz. Es hat irgendwie vor meinen Augen gezittert und dann habe ich es nicht mehr gesehen. Das Bild der Kreatur hatte sich in Alice' Netzhaut eingebrannt, so dass es sich für sie anfühlte, als stünde es immer noch vor ihr und streckte seine langen Finger nach ihrem Gesicht aus. »Glaubst du, es war echt?« Ihr Herz klopfte heftig und sie hörte selbst, wie atemlos und flatterig ihre Stimme klang. Die Begegnung verstörte sie zutiefst, wesentlich mehr, als sie es nach all den schrecklichen Erlebnissen der letzten Zeit für möglich gehalten hätte. Es wäre sehr tröstlich gewesen, den blutüberströmten Kadaver des Monsters zu ihren Füßen liegen zu sehen. Dann hätte sie zumindest mit Sicherheit gewusst, dass es tatsächlich geschehen war. Hatcher sog die Luft ein. Gestunken hat es zumindest echt genug. Ich kann es immer noch riechen. Wenn es echt war, was war es dann? Was wollte es von uns? Wieder war sie überrascht von der Heftigkeit ihrer Angst. Es hatte ausgesehen wie etwas aus einem Kindermärchen, ein Monster, das in der Dunkelheit unter dem Bett hervorkroch, das seine langen, dünnen Arme wie Tentakel über das Bett kleiner Mädchen kriechen ließ, um sie zu packen, bevor sie die Gelegenheit hatten zu schreien. Es sah aus wie… Kobold, sagte Alice und erinnerte sich an ein Hausmädchen namens Liesel, die aus den Wäldern hoch oben in den Bergen stammte, weit weg von der Stadt. Sie hatte Alice Geschichten von Kobolden und Hexen in Zuckerhäuschen erzählt, die Kinder zu sich lockten und von Mädchen, die sich die Zähne abhackten, um in Glasschuhe zu passen. Keine besonders schönen Geschichten, überlegte Alice, auch wenn Liesel behauptete, sie seien für Kinder und würden ihnen erzählt. »Was ist ein Kobold?«, fragte Hatcher. »Etwas, das es eigentlich nicht geben sollte«, murmelte Alice. Das Ding, das eben noch da gewesen war, erschien ihr jetzt nicht mehr real. Es war leicht zu akzeptieren, dass Magie in der Welt existierte und Tiere sprechen konnten, wenn man es nur verstand, ihnen zuzuhören, und sogar, dass es mehr Jungfrauen gab. Es war leicht, Angenehmes und Schönes zu akzeptieren. Auch wenn Magie nicht immer für Angenehmes und Schönes verwendet wird, oder? dachte sie aber ungeheuer, ganz besonders aus Kindermärchen, waren irgendwie schwerer zu begreifen. Ihr Verstand wollte sich von der Realität abwenden, dass es Kobalde gab, wollte verneinen, was ihre Augen gesehen hatten, vorgeben, dass ihre Nase nicht gerochen hatte, was sie gerochen hatte, vergessen, dass die langen Finger, die sich nach ihrem Hals ausgestreckt hatten, sie beinahe berührt hätten. Alice schüttelte den Kopf, ermahnte sich, sich nicht so dumm anzustellen. Sie hatte sich dem Jabberwock gestellt und ihn besiegt. Alice. Und dieses Schreckgespenst hier war ja wohl nichts im Vergleich dazu. Ich bin immer noch hier, Alice. Möglich, dass ein dunkles Auflachen aus der zusammengerollten Schmutzwäsche ganz unten in ihrem Bündel kam, aber Alice weigerte sich, es zu hören. Hatcher ging in die Hocke und untersuchte den Platz, an dem die Kreatur gestanden hatte. Alice konnte weder Anzeichen dafür erkennen, dass sie da gewesen war, noch dafür, wie sie verschwunden sein könnte. Sie erinnerte sich an einen kurzen Blick auf lange, übergroße Füße und lange, krallenartige schwarze Fußnägel. Es hätten Fußabdrücke zu sehen sein müssen oder irgendwelche anderen Spuren am Boden. Aber da war nichts. Alice sah, wie Hatcher die Umgebung musterte dann aufstand und sich frustriert mit den Händen übers Gesicht strich. »Ich weiß nicht, was ein Kobalt ist, aber der hier ist auf jeden Fall verdammt schnell verschwunden«, sagte er. »Wenn wir ihn nicht beide gesehen hätten, würde ich sagen, wir haben ihn gar nicht gesehen.« Nachdenklich schlug er sich die stumpfe Seite der Axt in die andere Handfläche, während seine Augen den umliegenden Wald absuchten. Alice konnte die Sehnsucht in seinen Augen sehen. Das Verlangen danach, das Ding zu jagen, das so knapp seiner Klinge entkommen war. »Na komm, Hedge«, sagte sie mit einer Sicherheit, die sie nicht fühlte. »Wenn es wiederkommt, kriegst du nochmal deine Gelegenheit.« Sie wusste, dass er nicht weitergehen würde, bevor sie es nicht tat, weil er sie niemals ungeschützt durch diesen Wald wandern lassen würde. Also tat sie, was sie nicht tun wollte. Sie richtete sich auf, reckte das Kinn und tat, als fühlte sie sich nicht wie ein verschrecktes Mäuschen, das am liebsten ins nächste Mauseloch gehuscht und darin verschwunden wäre. Sie tat so, als würde ihr Herz nicht verstört in ihrer Brust flattern, als würde sie sich nicht am liebsten ganz klein und unsichtbar machen. Sie tat so, als hätte sie nicht schreckliche Angst, über die Schulter zurückzusehen und statt Hatchers ausgemergelten Gesicht die entstellten Züge des Kobolds zu erblicken. Sie tat, als ob, und ging voran. Einen Augenblick später ging Hatcher neben ihr und klopfte ihr auf die Schulter. »Nächstes Mal kriege ich ihn. Mach dir keine Sorgen.« »Ich mache mir keine Sorgen,« sagte Alice, »doch das tat sie.« Weil Hatcher sein Ziel nie verfehlte, und dieses Mal hatte er es verfehlt. Sie trotteten weiter, beide in ihre eigenen Gedanken verloren. Alice bemerkte, dass die Vögel zurückkehrten und die Eichhörnchen und all die kleinen Geräusche aus dem Unterholz. Von Zeit zu Zeit erhaschte sie sogar zwischen den Bäumen hindurch einen Blick auf Wild. Ein andermal wäre sie wahrscheinlich begeistert darüber gewesen, ein wildes Reh zu erblicken, aber nicht dieses Mal. Die Angst hatte jede Faser ihres Seins durchtränkt, wie ein Gift, das sich von dort ausbreitete, wo die Finger des Kobolds sie beinahe berührt hätten. Ihr war kalt, kalt bis in die Knochen, und ihre Hände zitterten so stark, dass sie sie zu Fäusten ballte und in die Tasche steckte, damit Hatcher es nicht sah. Alice hätte nicht erklären können, warum der Kobold sie dermaßen erschreckt hatte, mehr als alles, was sie jemals gesehen hatte – Mehr als Grinser, mehr als das Walross, mehr sogar als das Ding, an das sie sich vorgenommen hatte, nicht mehr zu denken, weil sie es vergessen wollte. Doch als die Schatten länger wurden und das Sonnenlicht allmählich verschwand, wollte sie immer noch nichts lieber tun, als sich unter ihrem Mantel zu verstecken, bis die Sonne wieder aufging. Hatcher jedoch hatte andere Vorstellungen. Die Dunkelheit weckte das Raubtier in ihm und während es sich die Bewohner des Waldes in ihren Nestern und Bauten gemütlich machten, glänzten seine Zähne wie die eines Wolfs. Alice hörte in Gedanken Liesels Stimme, jenes Hausmädchen von vor langer Zeit, die aus den Wäldern hoch in den Bergen stammte. Großmutter, was hast du für lange Zähne, dachte sie. Hatcher war kein Wolf im Schafspilz. Er war ein Wolf in Menschengestalt. Ein Killer, der dazu gezwungen war, sich zahm und zivilisiert zu geben. Und jetzt, in dieser rauen, unzivilisierten Umgebung, konnte sich seine Natur endlich zeigen. Konnte er sie ausleben. Sie spürte die Veränderung, fühlte, wie sich die Erwartung in ihm aufbaute. Und dann erblickte sie den Kobold wieder. Ihr Herz geriet ins Stolpern und ihr Blut stockte. Er war direkt vor ihnen auf dem Weg ein Umriss, der nicht ganz zu den Silhouetten der Bäume passte. Alice wunderte sich ein wenig, dass sie ihn in der Dunkelheit überhaupt erkennen konnte. Dann wurde ihr bewusst, dass die Nacht nicht ganz schwarz war, dass es unterschiedliche Abstufungen der Finsternis gab, in der Ungeheuer lauerten, wo bis eben nur Wald gewesen war. Sie blinzelte, nicht ganz sicher, ob der Kobold tatsächlich dort war. Vielleicht bildete sie ihn sich nur ein, war es nur ein verborgener Ast oder ein krummer Baum gewesen, denn jetzt stand er nicht mehr vor ihnen. Edger murmelte etwas vor sich hin, während er weiterging. Ein einziger Satz, den er ständig wiederholte, mit jedem Schritt lauter. Alice lauschte. »Die Nacht ist lebendig und ich bin es auch«, sagte er, und seine Stimme schien dabei nicht aus seiner Kehle zu kommen, sondern tief unten aus seinem Bauch. »Die Nacht ist lebendig und ich bin es auch«, »Die Nacht ist lebendig, und ich bin es auch!« Als Alice diese Stimme hörte, fror sie bis ins Mark. »Ich kann ihn nicht verlieren,« dachte sie. »Hatcher, bleib bei mir!« Sie griff nach seiner Hand, ohne zu wissen, was sie tun sollte, was sie sagen musste, um ihn bei sich zu behalten, ihn menschlich zu halten. Und dann erwachte die Nacht zum Leben. Sie hörte, wie rund um sie die Bäume gegen ihre Rinde drückten, wie die Zweige sich bogen und die Blätter aneinander rieben. Ein Zischen erhob sich, der Gesang unzähliger Schlangen. Weit hinter ihnen krachte etwas Riesiges durchs Unterholz, bewegte sich mit gefährlicher Absicht. Ein Wolf heulte und dann noch einer und noch einer. Alice starrte um sich, unsicher, welche Bedrohung die größte war. Würde gleich ein Baum sie packen und hoch in die Luft heben? Würde ein Rudel Wölfe über sie herfallen und sie in Stücke reißen, oder würde der Kobold zurückkommen und zu Ende bringen, was er nicht hatte anfangen können? Dann heulte ein Wolf ganz dicht neben ihr. In düsterer Vorahnung drehte sie sich langsam um, erwartete das Glitzern gelber Augen und blendend weißer Fänge. Doch die einzigen Augen, die sie sah, waren grau, erfüllt von unheilvollem Blutdurst und das zähnefletschende Lächeln eines Mörders. »Die Nacht ist lebendig«, knurrte Hatcher. »Und ich bin es auch.« Angst jagte durch sie hindurch, eine Angst, die sie überraschte. Seit der Begegnung mit dem Kobold war sie sowieso ganz angespannt vor Angst. Sie hätte nicht gedacht, dass eine Steigerung möglich wäre, doch so war es. Und dazu kam, dass Hatcher ihr bisher noch nie Angst gemacht hatte. Nun, jedenfalls nicht direkt. Alice war sich immer ganz sicher, dass er ihr niemals wehtun würde oder zumindest war sie das gewesen. Doch jetzt sah er tatsächlich aus wie der Wolf, als den sie ihn sich immer vorgestellt hatte, ein Wolf, der einst gefangen gewesen und jetzt freigelassen war. Die Nacht ist lebendig, Alice, sagte er wieder und kam dabei mit seinem Gesicht ganz nah an ihres. Sie bewegte sich nicht, wagte es kaum zu atmen. Ihr Körper war reglos, aber ihre Gedanken rasten durch eine ganze Serie zutiefst verstörender Bilder von dem, was ihr passieren könnte, wenn Hatcher die Kontrolle verlor. Bilder, die beinhalteten, wie sie in vielen kleinen blutigen Fetzen am Boden des Waldes lag. Morgen würde er es bereuen, dessen war sie sich sicher. Aber was immer geschehen wäre, wäre geschehen, und Alice würde nicht mehr da sein, um ihn dafür zu schelten. Alice hörte das riesige Tier näher kommen, das durch das Unterholz krachte, Büsche und Äste brachen unter seiner Gewalt, kleine Kreaturen huschten ihm ängstlich, quietschend aus dem Weg. Gleich würde es sie zertrampeln und es würde keine Rolle mehr spielen, ob Hatcher durchdrehte oder nicht, oder noch mehr als sowieso schon. Er schien das riesige Ding gar nicht zu hören, er hörte auf etwas anderes, etwas, das nur zu ihm sprach. Aus dem Augenwinkel sah Alice den Wald von der marodierenden Kreatur zersplittern. Verschiedene kleine Tiere mit langen Schwänzen huschten über ihre Füße. Es verblüffte sie, dass sie sich sogar an diesem Augenblick, in dem sie sich ziemlich sicher war, dass sie gleich entweder erwürgt oder von einem Riesen zerquetscht würde, immer noch vor Ratten ekeln und innerlich schaudern könnte, als sie fühlte, wie die langen Schwänze über ihre Stiefelspitzen strichen. Dann beugte sich Hedger ganz dicht an ihr Gesicht heran, bis sie in die Nase, zärtlich, ganz zärtlich, und rannte in den Wald hinein. Alice hatte keine Zeit für Erstaunen. Er hat mich einfach so stehen gelassen, dachte sie. Denn das riesige Monster würde im nächsten Augenblick über ihr sein und sie musste jetzt ebenfalls losrennen. Hedger konnte sie unmöglich folgen, die Dunkelheit hatte ihn viel zu schnell verschluckt. Wenn sie den Weg verließ, würde sie sich verirren. Daran bestand kein Zweifel. Aber die andere Kreatur, das brüllende, krachende Monster, kam direkt ihren Weg entlang. »Nach oben, du dummes Ding!«, dachte sie. Alice tastete blind nach dem nächsten Ast, stemmte die Stiefel gegen die Rinde und zog sich selbst hoch, weiter nach oben und noch weiter nach oben. Noch vor kurzem hätte sie nicht einmal die Kraft für so etwas aufbringen können, aber ein voller Bauch reichte weit und ihre Abenteuer hatten sie fitter gemacht, als sie es im Krankenhaus jemals gewesen war. Todesangst war zudem ein mächtiger Antreiber. Sie konnte an nichts anderes denken, als sich aus der Reichweite des Riesen zu bringen. Sie wusste nicht, wie groß er war. Er hörte sich gigantisch an, also kletterte sie weiter, ohne auf die Eichhörnchen zu achten, die sie wütend ankeckerten oder die Vögel, die verschreckt und schimpfend auflatterten. Sie kletterte und kletterte, Schweiß stand ihr auf dem Gesicht und machte ihre Hände glitschig, bis sich ihr der Kopf drehte und sie wusste, dass sie nicht weiter konnte. Als sie zum ersten Mal nach unten blickte, wurde klar, dass sie sehr viel weiter oben war, als sie vorgehabt hatte. Der Waldboden war nicht mehr zu sehen, und unter ihr gähnte ein dunkler Abgrund, riss sein riesiges Maul auf, jederzeit bereit, sie zu verschlingen. Und die Kreatur, was immer es gewesen war, war nicht mehr da. Das Krachen, das Schlagen, das Brechen war vorübergezogen und verklang in der Ferne. Alice war so gefangen gewesen in ihrer Angst, dass sie es gar nicht gemerkt hatte. Sie war so hoch oben, dass es ihr den Magen umdrehte. Was um Himmels Willen hatte sie sich dabei gedacht? Wohin war Hatcher verschwunden und wie sollte sie ihn wiederfinden? Und was sollte sie machen, wenn sie ihn nicht wiederfinden konnte? Sollte sie ohne ihn weitergehen? Oder zurück in die Stadt? Nein, in der Stadt gab es für sie keine Zukunft. Sie wusste das. Ihre Familie würde alles andere als erfreut sein, zu erfahren, dass sie noch am Leben war. Und wenn sie nicht zu ihrer Familie zurückkehrte, wohin dann? Dann gab es nur noch Grinser, und Alice hatte keine Lust, für Grinser den Handlanger zu spielen. Sie blinzelte nach unten, versuchte, einen sicheren Kletterpfad auszumachen. Sie hatte nicht viel, alles wirkte unscharf und verschwommen. Durch den Baldachin der Baumwipfel über ihr drang das schwache Licht von Mond und Sternen, das es ihr ermöglicht hatte, mit einer Sicherheit hinaufzuklettern, die es für den Weg nach unten nicht geben würde. Ihre Hände umklammerten einen besonders dicken Ast und sie hatte den Eindruck, dass sie darauf vielleicht sitzen könnte. An Ort und Stelle zu bleiben, schien fürs Erste am klügsten. Sie konnte nicht klar sehen, was unter ihr war. Hedger war weg und der Kobold konnte überall sein. Blindlings durch den Wald zu stolpern, war so ungefähr das Dümmste, was sie jetzt tun konnte. Sie kämpfte sich auf den Ast hoch, und als sie oben saß, wurde ihr klar, dass der Ast zwar deutlich breiter war als die meisten, aber immer noch kaum breit genug, um ihrem schmalen Gesäß Platz zu bieten. Ihre Hände zitterten, während sie sich rittlings auf den Ast setzte, die Beine rechts und links darum schlang und versuchte, mit dem Rücken Halt am Stamm zu finden. Es war alles andere als bequem, ganz besonders nicht, weil ihr Bündel ihr im Weg war. Sie drehte es herum, so dass es auf ihrem Bauch lag, wie der schwangere Bauch einer Mutter, den Gurt immer noch über der Schulter. Sie wollte keinesfalls riskieren, dass sie es versehentlich nach unten fallen ließ, wo ein gewisser Jemand, den sie zu vergessen trachtete, in fremde Hände fallen könnte. Nachdem sie das Bündel verschoben hatte, kratzte die Baumrinde unangenehm an der Haut in ihrem Nacken. Und sie wurde sich der Tatsache bewusst, dass sie auf einem Ast hockte wie ein dementer Vogel. Sie sehnte sich danach, die Füße wieder auf festen Boden stellen zu können, wo sie hingehörten. Sie sehnte sich danach, dass Hatcher zu ihr zurückkam, möglichst in etwas ruhigerer Verfassung. Sie sehnte sich danach und dafür schämte sie sich sogar ein wenig, dass ihre Abenteuer zu Ende waren. Auf Basis eines ungenauen Gerüchts waren sie nach Osten aufgebrochen. Hatchers Tochter könnte ganz woanders sein, als sie sie vermuteten. Jenny könnte überhaupt nicht mehr am Leben sein, und falls sie am Leben war, wer konnte schon sagen, ob sie sich an ihn erinnerte oder überhaupt für ihn interessierte? Was, wenn Alice und Hatcher sich für nichts und wieder nichts durch diesen Wald und die Berge und Wüsten kämpften? Und da war noch etwas. Dieses Gespräch, das Alice entweder mit angehört oder geträumt hatte. Das Gespräch dreier riesiger Schatten in der Nacht, die von ihr gesprochen hatten und dann diese Lichtquelle, die Alice und Hatcher auf ihrem Weg durch das verbrannte Land gesehen hatten. Alice fand, dass das zu viele Sorgen waren, zu viele Ungewissheiten, die ihre Reise bestimmen konnten oder auch nicht. Ihre scharfe Angst, sowohl von dem Kobold als auch vor Hatcher, war abgeklungen und ließ sie ausgelaugt und erschöpft zurück. Sie nickte ein, ihr Kopf fiel ihr auf die Brust, dann schrak sie hoch, entsetzt von dem Gedanken, von ihrem sicheren Ast zu fallen. Sie durfte hier nicht einschlafen. Sie war hier nicht sicher. Sie lauschte dem sich beruhigenden Wald all den Tieren und Vögeln und Bäumen, die wieder zur Ruhe kamen. Ihr eigenes Herz beruhigte sich, während sie zu den Sternen emporblinzelte, den paar kleinen Glitzerpunkten, die sie durch das Blätterdach erkennen konnte. Der Wind war kalt. Und auch wenn sie durch die Zeit, die sie auf dem Wildwechsel gegangen waren, etwas die Orientierung verloren hatte, dachte sie, dass er von den Bergen kam. Es wird kalt dort sein, dachte sie. Auf den Gipfeln liegt Schnee. Alice hatte noch nie richtigen Schnee gesehen, so wie es ihn in den nördlichen Ländern gab. In der Stadt fielen gelegentlich ein paar Flocken, kaum genug, um die Straßen zu bedecken, bevor sie sich in einen grauen, sulzigen Matsch verwandelten. Sie fragte sich, wie es wohl sein mochte, durch eine dicke Schneedecke zu gehen und vielleicht einen Schneebären zu sehen, wie in den Geschichten. Ein Bär, der sich in einen Prinzen verwandeln würde, dachte sie, und lächelte traurig vor sich hin. Ihr Prinz war kein Bär, sondern ein Irrer. Sie hatte gelernt, dass man sich nicht aussuchen konnte, wen man liebte. Wenn ihr aus dem Nichts ein Prinz erschienen und ihr eine Zukunft versprechen würde, dann würde Alice ablehnen müssen weil sie niemals jemand anderen als den mit den grauen Augen und den blutbefleckten Händen lieben könnte. Ob er noch an sie dachte und sich fragte, warum sie ihm nicht gefolgt war? Oder hatte er sich so im Jagdfieber verloren, dass er sich erst am Morgen wieder an sie erinnern würde, wenn das Bedauern einsetzte? Als der Wind wieder auffrischte, schauderte sie, schlang die Arme um sich und kauerte sich zusammen. Kalt, so kalt. Ihre Augenlider sanken herab, ihr Atem ging ruhig und gleichmäßig. Dann riss sie die Augen wieder auf und richtete sich auf. »Ich darf nicht umfallen. Ich darf nicht runterfallen. Ich muss wach bleiben«, dachte sie. Aber es war kalt und die Kälte machte sie noch schläfriger, als sie ohnehin schon war. »Kalt, so kalt«, dachte sie wieder. Alice stand vor einem Schloss aus Glas, das hoch oben auf den höchsten Gipfeln der höchsten Berge thronte und von einem hohen Turm gekrönt wurde. Ihre Hände zitterten so heftig, dass sie sie kaum spüren konnte, und als sie nach unten sah, erkannte sie, dass ihre Fingerspitzen blau waren. Sie konnte ihre Füße in den Stiefelchen nicht mehr spüren und ihre Zähne klapperten. Das Schloss glitzerte im Sonnenlicht schöner als jedes Gebäude, das Alice bisher gesehen hatte. Aber es war eine kalte Schönheit und irgendetwas stimmte nicht damit. Stimmte ganz und gar nicht. Sie legte den Kopf schief und lauschte. Der Wind blies ihr Scherben ins Ohr, die ein eisiges Lied sangen. Doch darunter hörte sie noch etwas anderes. Ein langandauerndes, schrilles Lachen. Das freudlose Lachen einer Frau. Und dann Schreie. Die Kinder schrien. Es klang so furchtbar, so schmerzerfüllt, dass Alice sich die Ohren zuhielt, um den Lärm auszublenden, so zu tun, als hätte sie das zerreißende Schreien nie gehört. Das Schreien bohrte sich in ihren Gehörgang und nach oben in ihr Gehirn, wo es sich häuslich einrichtete, tief innen, so dass es ihre Knochen und ihr Blut und ihr Fleisch durchdringen konnte, so dass sie es immer hören würde, ob sie schlief oder wachte, solange die Kinder schrien. Sie schrien nach ihr. Nein dachte sie. Nein! Und sie rannte kopflos, wohin ihre Füße sie trugen und ihre Stiefel rutschten auf Eis, und sie stürzte über den Rand des Gipfels, des höchsten Gipfels, des höchsten Bergs, und fühlte, wie sie ins Nichts stürzte, wie sie fiel und fiel, aber das Schreien folgte ihr den ganzen Weg nach unten, so sodass sie nicht mal im Tod den schrecklichen Schreien entkommen würde. Ihre Augen öffneten sich, und sie fiel tatsächlich. Trotz allem war sie eingeschlafen, während sie auf dem Ast hockte, und jetzt würde sie dafür bezahlen. Die Schreie aus dem Traum hatte sie immer noch in den Ohren, ein Echo, das ihr bis ins Wachen gefolgt war. Der Wind rauschte um sie herum. Ihr Rücken bog sich dem Boden entgegen, während sich ihre Glieder nach oben drehten und nach dem Himmel griffen. Sie hatte nur einen kurzen Augenblick, um sich gegen den harten Aufprall zu wappnen, gegen das explosionsartige Aufblühen des Schmerzens, während ihre Knochen in tausend Stücke zerbrachen. Doch es geschah nicht. Stattdessen kam sie auf etwas Ledrigem und Festem und sehr, sehr schwefelig, sumpfartig Riechendem auf. Sie erhaschte einen Blick auf ein riesiges Gesicht, vorstehende grüne Augen, haarige Nasenlöcher und eine gigantische Kartoffelnase, und dann wurde alles dunkel, als sich Finger um sie schlossen und eine tiefe Stimme triumphierend polterte: »Hab dich!« Ihr Körper brach, allerdings nicht so, wie sie es sich zuvor ausgemalt hatte, als sie noch gestürzt war. Der Griff der Kreatur zerdrückte sie, aber noch schlimmer war, dass sie keine Luft mehr bekam. Sie rang nach Atem und würgte, und wenn die Hand sie noch einen Moment länger so festhielt, würden ihre Rippen splittern, die Bruchstücke ihr Herz durchbohren, und sie wäre tot. Hatcher, dachte sie. Es war ein Gedanke oder ein Wunsch oder möglicherweise ein Schrei, und sie war sich sicher, dass es ihr letzter sein würde. Dann bekam sie plötzlich wieder Luft, und der unerträgliche Druck war fort, doch das stimmte sie wenig zuversichtlich, denn das Monster hatte zwar seine Hand geöffnet, packte sie jedoch an einem Knöchel, hob sie hoch und hielt sie sich vor die Augen. Ihr Bündel schlug gegen den Hinterkopf, während ihr alles Blut in den Kopf strömte. Der Riese kniff die Augen leicht zusammen, musterte sie. »Hm, mmh, du bist ja kaum mehr als ein kleiner Bissen«, sagte er. »Aber du wirst genügen, bis ich deinen Freund gefunden habe.« Das Maul der Kreatur öffnete sich und enthüllte schadhafte gelbe Zähne und eine große graue Zunge. Ein entsetzlich fauler Gestank drang aus der Kehle, als sei das Innere des Wesens voll mit toten Dingen. »Das ist das Letzte, was ich in diesem Leben sehen werde.« dachte Alice und überlegte, dass der Tod durch den Jabberwock wenigstens nicht so eklig gewesen wäre wie dieser hier. Das Fläschchen mit diesem besonderen Ungeheuer, Schmetterling, steckte immer noch in ihrem Bündel, würde also zumindest mitverdaut, so sodass Alice reinen Herzens in den Tod gehen könnte. Sie schloss die Augen, weil sie das Innere der Maulhöhle des Ungetüms nicht sehen wollte. Nicht sehen wollte, wie sie die Kehle hinunterrutschte und überhaupt nichts mehr sehen wollte. Sie hoffte, es würde schnell gehen. Sie hoffte, es würde nicht wehtun. Doch dann geschah wieder einmal das Unerwartete, wie es Alice immer zu geschehen schien. Während der Riese sie losließ und sie auf sein feuchtes Maul zustürzte, wurde sie von einer anderen riesigen Hand aus der Luft gefischt. »Gott, nein!« rief der zweite Riese, der Alice jetzt am Knöchel hielt und mit ihr hin und her wedelte, während er sprach. »Du kennst die Regeln. Du kennst ihr Gesetz. Die haben nichts getan, und also tun wir ihnen auch nichts.« Als der Riese so mit ihr gestikulierte, wurden ihr sämtliche Organe dermaßen durcheinander geschüttelt, dass sie das Gefühl hatte, sie würden ihr jeden Moment aus dem Mund fallen. Und dann? Was wäre sie dann? »Tod«, dachte sie säuerlich, entweder durch Absicht des einen Riesen oder aus Versehen eines anderen getötet. »Aber ich hab Hunger, Pen, jammerte der erste Riese, denn der zweite, den der zweite Kott genannt hatte. Er klang wie ein Kind, das im Zoo um Zitroneneis bettelte. »Es ist schon so lange her, dass es Menschenfleisch gab.« wir hatten keins mehr, seit er alles weit und breit abgebrannt hat. Dieser hier und sein Freund sind die einzigen, die seit einer Ewigkeit hier durchgekommen sind. Niemand will mehr die Ebenen durchqueren. Es ist niemand mehr übrig, der die Ebenen durchqueren könnte, stellte der zweite richtig, der anscheinend Penn hieß. Was für lustige Namen diese Riesen haben, dachte Alice. Es war etwas, das sie denken konnte, weil es nicht damit zusammenhing, dass sie kopfüber in der Hand eines Riesen hing und mit jeder seiner Bewegungen heftig hin- und her geschüttelt wurde. »Aber das gibt dir nicht das Recht, gegen ihre Gesetze zu verstoßen. Sie hat gesagt, sie würde uns bestrafen, und du weißt genau, dass sie das dann kann und wird«, sagte Penn. »Ich weiß nicht, wie sie uns noch mehr strafen will, als sie es bereits getan hat«, murmelte Kott. Ich bin mir sicher, dass die Königin über mehr Fantasie verfügt als du, sagte Penn. Jede Made hat mehr. Was soll das heißen? brüllte Cott empört. Es heißt, dass du ein selbstsüchtiger Hund ohne den Verstand eines Hunds bist, brüllte Penn zurück und Alice wurde erneut heftig durchgeschüttelt. Wie aus heiterem Himmel beschloss sie, dass es ihr jetzt reichte. Vielen Dank. Sie machte den Mund auf und stieß einen so markerschütternden Schrei aus, dass beide Riesen wie vom Schlag getroffen innehielten. Penn hob sie vor seine Augen. Sie sahen aus wie zwei riesige Felsbrocken in seinem Gesicht. Alice dachte, dass sie wahrscheinlich etwa halb so viel wog wie seine Nase und dass es wahrscheinlich sieben oder acht Alices aufeinandergestellt bräuchte, um von seinem Kinn bis zu seinem Scheitel zu reichen. Sein Gesicht war eine beinahe perfekte Kopie des ersten Riesen. »Hey, was soll das?« fragte er und hatte doch tatsächlich die Dreistigkeit beleidigt zu klingen. Das ständige Kopf unterhängen und geschüttelt werden und die Todesangst hatten Alice ziemlich atemlos gemacht, aber sie schaffte es immerhin hervorzustoßen. »Dreh mich um!« Erst da schien Penn zu begreifen, in welcher Not Alice sich befand, setzte sie aufrecht auf seine Handfläche und blickte sie etwas verlegen an. Oh, das tut mir leid, Miss. Ich war nur sauer auf meinen Bruder hier und hatte ganz vergessen, dass ich dich noch in der Hand hatte. Ja, so weit war ich auch schon, grummelte Alice und bemühte sich so auszusehen, als würde sie regelmäßig Streitgespräche zwischen Riesen mit anhören, womit sie auf ganzer Linie scheiterte, während sie über Pens Hand taumelte und sich schließlich hinsetzen musste. Nicht einmal der Länge nach ausgestreckt und mit ausgebreiteten Armen hätte sie seine ganze Handfläche überspannen können. »Meinst du, du könntest mich jetzt runterlassen? Ich würde mich sehr viel besser fühlen, wenn ich festen Boden unter den Füßen hätte. Nicht, dass es in deiner Hand nicht schön wäre.« Letzteres setzte sie hastig hinzu. Nicht, dass sie den Riesen noch kränkte und er beschloss, dass sie in seines Bruders Kehle doch besser aufgehoben war.
1: »Selbstverständlich, selbstverständlich, mein Fräulein«,
0: sagte Penn und senkte seine Hand zum Boden. Währenddessen erhaschte Alice einen Blick auf die Gesichter der beiden Riesen, die von oben auf sie herabblickten, und das bösartige Glitzern in Kotts Augen. Penn schien sie ebenfalls bemerkt zu haben, denn er zögerte, als Alice noch einige Meter vom Boden entfernt war. Dann sagte er, »Was, wenn wir dich ein Stückchen begleiten? Vielleicht bist du wieder mit deinen Gefährten vereint bist.« Die gepflegte Ausdrucksweise des Riesen passte so wenig zu seiner monströsen Erscheinung und dem Verhalten seines Bruders, dass Alice beinahe laut aufgelacht hätte. Doch sie wagte es nicht. Der Riese hatte sie noch nicht losgelassen und seine Hand war genauso groß und hätte sie genauso leicht zerquetschen können wie die des anderen. Ich danke Ihnen für Ihre Freundlichkeit, mein Herr, sagte Alice in ähnlich förmlichen Ton. Aber ich möchte Ihnen keine Umstände machen. Wenn Sie nur so nett wären, mir den Weg zu zeigen, dann wäre ich Ihnen überaus dankbar. Oh nein, das ist alles andere als eine Unannehmlichkeit, meine Dame, sagte der Riese und hob sie wieder in die Höhe, statt sie auf den Boden abzusetzen. Immer höher und höher. Und ich habe jetzt wirklich genug Höhenluft bekommen, dachte Alice bis seine Hand an seiner Schulter war. Es war ziemlich klar, was er von Alice erwartete. Sie seufzte einen sehr leisen, kaum hörbaren Seufzer und kletterte über seine Handfläche auf die eher knochige Schulter des Riesen, wobei sie sich an einen der Vorsprünge klammerte, um nicht herunterzufallen. »Gut«, sagte Penn, »du gehst jetzt zurück zum Dorf, Gott. Gil wartet dort auf dich.« er zeigte Kott seine Faust, während er sprach, um klarzumachen, was ihn erwartete, falls er nicht gehorchte. »Und was ist mit dir?« fragte Kott, während sich sein Mund zu einer hässlichen Grimasse verzog. »Wo willst du mit ihr hin?« »Ich komme sofort zurück, nachdem ich dieser Dame hier beigestanden habe.« »Das glaube ich dir nicht«, sagte Kurt. »Ich glaube, du willst sie nur für dich allein haben.« der Gedanke war, Alice ebenfalls schon gekommen und dass Penn sie vielleicht benutzen würde, um Hatcher zu finden und so zwei leckere Bissen für sich selbst zu gewinnen, während sein Bruder leer ausging. Sie hatte bereits beschlossen zu fliehen, sobald ihr etwas einfiel, wie sie das anstellen könnte, auch wenn die einzige Möglichkeit, aus dieser Höhe zu entkommen, darin bestand, sich ein paar kräftigen Krähen anzuvertrauen, immer unter der Voraussetzung, dass sie sie dazu bringen könnte, mit ihr zu kooperieren. Cott steckte blitzartig die Hand nach ihr aus und verpasste ihren Kopf nur um Haaresbreite. Dafür versetzte Penn seinem Bruder einen Schlag direkt ins Gesicht. Krachen trafen Fingerknöchel auf Wangenknochen, während Alice sich mit aller Kraft an seiner Schulter festklammerte. Sie rechnete damit, dass Kott es ihm mit gleicher Münze heimzahlte, doch stattdessen füllten sich die großen grünen Augen des Riesen mit Tränen. »Wieso hast du das gemacht?« schluchzte er und hielt sich eine Hand an die geschlagene Wange. »Warum hast du das gemacht?« »Nun komm schon«, sagte Penn tröstend und tätschelte Cott die Schulter. »Kein Grund für so ein Theater. Du hast dir das selbst eingebrockt, das weißt du ganz genau. Geh jetzt zurück zu G. Alice hatte den Eindruck, dass ihm der tränenreiche Ausbruch seines Bruders ein bisschen peinlich war. Er warf aus dem Augenwinkel einen Blick auf Alice, als wollte er sehen, wie viel sie von dem Ganzen mitbekommen hatte.
1: »Du hättest mich nicht hauen müssen,«
0: jammerte kott »Du hast nicht gehört. Jetzt geh. Ich komme gleich nach.« Mit hängenden Schultern trottete kott davon, immer noch schniefend und schluchzend. Obwohl er gerade versucht hatte, sie aufzufressen, tat er Alice plötzlich leid. Er wirkte klein und mitleiderregend auch wenn sein Kopf beinahe bis zu den Baumwipfeln reichte. Und während Alice keinesfalls selbst sein Essen sein wollte, so hatte sie doch Verständnis für den verzweifelten Hunger, der Cott zu seinen Handlungen getrieben hatte. »Es tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest, Miss«, sagte Penn und lugte über seine Nase zu Alice hinunter. Sein Atem roch genauso fürchterlich wie der seines Bruders und Alice kämpfte gegen den Impuls an, sich die Nase zuzuhalten, während er sprach. »Ist schon in Ordnung«, erklärte Alice und versuchte vergeblich zu sprechen, ohne einzuatmen. »Und es besteht wirklich keine Notwendigkeit, mich Miss zu nennen. Ich heiße Alice.«
1: »Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen,
0: Miss Alice«, sagte Penn und hielt ihr einen riesigen Finger hin, damit sie ihn schütteln konnte. Als Alice ihm den Finger schüttelte, dachte sie, dass sie schon in sehr viele außergewöhnliche Situationen geraten war, seit Hatcher und sie aus dem Irrenhaus ausgebrochen waren, dass aber diese irgendwie die außergewöhnlichste von allen war, beinahe von einem Riesen aufgefressen und dann von dessen Bruder gerettet zu werden, der über bessere Manieren verfügte als die meisten Leute in der Stadt. Nun, sagte Penn und wandte dankenswerterweise den Kopf von Alice ab die so viele tiefe Atemzüge hintereinander machte, wie sie nur konnte. »Du wolltest zum Weg zurück, richtig?« »Ja«, sagte Alice, »ich muss Hatcher wiederfinden.« Mit weit ausgreifenden Schritten setzte sich der Riese in Bewegung und Alice hatte das Gefühl, dass ihr Magen einige Stockwerke tiefer fiel. Es war keine sonderlich angenehme Art des Reisens, überlegte sie, als sie beide Arme um eines der Hörner des Riesens schlang und inständig darum betete, nicht herunterzufallen. Sie würde unter einem von Pens Füßen zermalmt werden, bevor er es auch nur merkte. »Du bist ganz schön weit vom Weg abgekommen,« bemerkte Pen. »Dein Bruder hat mich gejagt,« erklärte Alice trocken. »Ah,« sagte Penn, »ja, natürlich.« er wurde still, grüblerisch. Nun, da die unmittelbare Lebensgefahr vorüber war, begannen Alice Gedanken, um Hatcher zu kreisen. Es passte nicht zu ihm, sie einfach so zurückzulassen. Sein Verhalten in der vergangenen Nacht war ungewöhnlich gewesen, wesentlich ungewöhnlicher als sonst. Er war nicht ganz er selbst gewesen, hatte gewirkt, als sei er unter den Einfluss einer fremden Macht geraten, eine Versuchung, die zu stark war, als dass er ihr hätte widerstehen können. Ganz kurz hatte Alice sogar den Eindruck gehabt, in die gelben Augen eines Wolfs zu starren, statt in Hatchers Graue. Aber das war ein dummer Gedanke und wahrscheinlich nur eine Täuschung durch das Mondlicht gewesen. Wahrscheinlich. Was immer der Grund dafür gewesen sein mochte, er hatte sie verlassen. Und während sie Verständnis dafür hatte, dass ihn kurz der Wahnsinn überkommen hatte, konnte sie nicht verstehen, warum er nicht zu ihr zurückgekommen war, nachdem er sich wieder gelegt hatte. Es musste ihm etwas zugestoßen sein, das ihn daran gehindert hatte.